0: Edição de Natália Carvalho. Vamos a votos. Legislativas 2024.
1: Olá, boa tarde. Há quem esteja atento ao sobe e desce das sondagens e há quem também se preocupe com a balança.
2: Olha, hoje comi nesta com como cereais. Não, você não faça de mim gordo. Mas... 54. É. Comem bifando, estão sempre bifando ao pequeno almoço. Ora, ora.
3: Mas, é mas admito que com o andar da campanha, que os almoços e os jantares, já esteja mais para 54 do que para 52. É sempre a crescer, é sempre a alargar. Não me preocupa nada. Só me preocupa uma coisa que é esclarecer os portugueses. Lá está o tal papel
4: dos políticos, não é só... Dar ovos uh, para fazer omeletes. Vinde a mim,
5: todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
1: Não consigo aceitar. Estamos muito mal com a saúde. Aqui, e sim. eles aumentaram a renda por 83 euros.
4: O SNS só precisa de condições. Eles não olham pelo povo.
1: Nós não
6: podemos esquecermos que a escola pública é absolutamente essencial.
4: E, portanto, isto não pode continuar assim.
1: Aqui vende-se tinta. Como? Aqui vende-se tinta. <risos> Mas não, é para, não é, para, mas é para pintar as casas, não é para pintar as pessoas.
4: <risos> não, não é fezada, estou farto de dizer, isto não é fezada.
1: Está confiante. Boa sorte
4: também podia o dia 10, está bem? Uma mudança clara, uma maioria clara. Nós vamos até
3: ao último segundo.
2: A nossa já tem por aí. A pessoa cuidado.
1: Ainda à sondagem da Universidade Católica, para a RTP antena um público. Os candidatos ajustam as medidas e os discursos. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal em Setúbal, pede pela primeira vez uma maioria. Não diz a palavra absoluta, mas fala em maioria clara, uma onda de mudança com a IL e a AD. E para que não restem dúvidas, Rui Rocha recorre Madalena Salema à imagem da mesa para deixar de fora das cadeiras o Chega e a Esquerda. Embalado pelas sondagens, Rui Rocha, na margem do Rio Sado, fala numa onda de mudança e apela ao voto para uma maioria absoluta que junta AD e Liberais.
4: Aquilo que é preciso é que essa onda de mudança se estabeleça e eu, estou, eu creio que está na altura de pedir mesmo uma maioria clara para essa mudança que está a ser agora afirmada.
1: Regressa à imagem da mesa que traz a viragem de ciclo político sublinhando que a mudança é mais rápida com o voto nos liberais.
4: Só há uma mesa que traz mudança e nessa mesa há duas velocidades. Uma velocidade modesta e a velocidade da iniciativa liberal. A velocidade da iniciativa liberal muda a sério o país. Portanto, maioria clara para a mudança com voto forte na iniciativa liberal. Tenta
1: travar a opção pelo voto útil e esvaziar a mesa da esquerda e do Chega.
4: Há a mesa da esquerda que traz igual ou pior porque será provavelmente influenciada por partidos radicais que trarão ainda piores políticas para Portugal do que o que temos tido. Há depois uma mesa onde só um partido se senta. Não é solução, atrasa e bloqueia o país e consiste no final num voto no PS. E há uma mesa onde há dois partidos, ou uma, uma coligação e um partido sentados, e essa coligação tem que assumir que a transformação é necessária, vai acontecer a partir de 10 de março.
1: No jogo das mesas, os liberais sentam-se com a AD mas cada um na sua cadeira. Luís, Montenegro ficou ontem com o facto estragado, com o casaco estragado com tinta verde, mas desvaloriza a roupa. O líder do PSD já se vê com outro fato, o de Primeiro-Ministro. Em Ancião, numa visita a uma indústria têxtil, provou o casaco e no Amaral acabou por se enganar nas medidas.
3: Na vossa era de mim gordo. Não. 54. Eu entro 52 e 54. Mas admito que o andar da campanha, que os almoços e os jantares já esteja mais para 54 do que para 52.
7: E acertou Montenegro, tamanho 56. Eu agora
3: também quero ver, já agora, não há aí um espelho.
7: 56, um casaco, um blazer para usar enquanto Primeiro-Ministro ou líder da oposição. Não,
3: este, este aqui é exclusivo para Primeiro-Ministro.
7: Enquanto se ajustava o casaco, em frente ao espelho, uma palavrinha sobre a sondagem também da Antena 1, que projeta a AD a descer, apesar de se manter à frente também da esquerda. Dá, eu
3: até Acho muito imaginativo esse título da queda da AD. Não me preocupa nada.
1: Ora, enquanto se fazia essa prova do fato, feito à medida de um primeiro-ministro, na vila de Avelar, em Ancião, alguns habitantes esperavam o líder da AD junto a uma loja de tintas. Motivo para piadas, lamentos e reivindicações.
7: A caravana, a comitiva chegou. Avelar. Avelar? Dava-nos um mapa num som curto? Avelar fica... A 8 km de Ancião, que é a sede do Conselho, no distrito de Leiria. Situados.
1: Eu não quero ir para a televisão, digo já. Ah.
7: Não, é para a rádio. Olha, dizia-lhe que tenham dignidade. Montenegro está atrasado. Há gente nas ruas de Avelar, Ancião, Leiria. É preciso ter dignidade para poder gerir um país. À espera de Luís Montenegro, líder da AD, juntam uma
1: loja. Aqui vende-se tinta. Como? Aqui vende-se tinta. Mas, não é para, não é para, mas é para pintar as casas, não é para pintar as pessoas. Não, a gente aqui não Isso é uma grandes, foi uma grande estupidez.
7: E espera Montenegro.
1: Eu, Adelaide.
7: Adelaide espera o líder da AD. Tem um recado para dar.
1: Dos pobres, que vivem muito mal. Eh?
7: E à porta da loja de tintas para pintar paredes. Se olhassem por nós, eles não olham pelo povo. Eles não vêm, a não ser nas eleições, ao terreno. Venham ao terreno. João Faria, 65 anos, insiste... Venham ao terreno. Venham falar com as pessoas.
8: Venham ver subsídios mal dados. Venham ver coisas que podiam dar subsídios a pessoas que necessitam. Voltou Adelaide.
1: Olha, melhor para a saúde. Estamos muito mal com a saúde.
7: Aqui em Avelar, Ancião, Leiria, Adelaide.
1: Aqui em todo lado.
7: Obrigado Adelaide.
1: Pedro Nuno Santos quer receber António Costa na campanha, mas promete corrigir o que não correu bem. Ao pequeno almoço, João Alexandre, o líder socialista, também fez misturas.
2: Vamos a isto.
0: Olá! Chegou Olá. a Vendas Novas, já de pequeno almoço tomado.
2: Como tomo pão com manteiga, como as pessoas normais, meio de leite. Olha, hoje que meninas estão com cereais.
0: Mas na terra onde a Bifana é rainha. Vamos um
2: cafezinho, um os dois, depois vamos ali abaixo provar a Bifana. Aí ah, é Sim. É. Pedro Nuno Santos,
0: acompanhado por Luís Dias, até aqui a autarca de Vendas Novas e agora a cabeça de lista pelo Distrito de Évora. Não escapou à gastronomia local. É isso.
2: Sim. Sim. Quando sentirem o cheirinho
0: vão ver. Tal como não fugiu também a conversa à mesa do café com quem até votou o PS. Mas saiu desgostoso com a maioria absoluta. Mas é
6: o primeiro mandato
2: Mas agora nós vamos corrigir o que não correu
0: bem. E por falar em governação e em António Costa na campanha ao lado de Pedro Nuno
2: Santos. A entrar, com certeza. Nós temos uma, uma boa relação. Temos orgulho do nosso, do nosso Primeiro-Ministro. Portanto, entrará, com certeza. E, não, e, quando, e quando entrar, vocês vão saber. Já quanto às sondagens que vão dando a vitória à AD. Relativizar e estar é a Entrados no nosso trabalho e é o que nós estamos a fazer.
1: Em Évora, onde teve esta tarde uma arruada pelo centro da cidade, Pedro Nuno Santos voltou a mostrar essa confiança num bom resultado. Os números das sondagens até podem não ser os melhores, mas os socialistas confiam que os eleitores acreditam no projeto e no partido. E até já há quem fale, João Alexandre, num voto silencioso que só se vai expressar a 10 de março.
0: Por onde quer que passe nas ruas, Pedro Nuno Santos continua a sentir-se como o Pencenário. Já
2: começaram? Já, já. Já viram todos. Olha, felicidade para vocês.
0: bem? Um candidato fixe, dizem os simpatizantes.
9: Ao vivo é mais fixe.
0: Menos fixe têm sido as sondagens, que dão a vitória à Aliança Democrática. Nada que nas ruas de Évora, junto à Praça do Giraldo, esmoreça o líder.
2: As pessoas reagem bem, as pessoas têm uma vontade.
5: Temos
2: Não, lá estão vocês. Nós temos uma, uma, uma experiência com as pessoas ótima, as pessoas acreditam em nós, acreditam no nosso projeto, na possibilidade de avançarmos e ninguém quer andar para trás, Isso é também uma certeza que as pessoas têm.
0: Confiança tem também Luís Capoulas Santos, antigo Ministro da Agricultura, a dar um empurrão ao candidato. Eu tenho muita fé no bom senso dos portugueses e no voto silencioso que se vai expressar e que quer estabilidade, quer tranquilidade, quer previsibilidade, que é aquilo que a direita não lhe pode dar. E se há números que é preciso relativizar, diz Capolas Santos, outros há para valorizar até ao final da campanha. Os macroindicadores, que é aquilo que interessa, o crescimento, o desemprego... A redução do déficit, o investimento público, são, são tudo indicadores que estão em máximo histórico. E é aí que tem de estar concentrado o discurso de, e é de, de Pedro Nuno Santos. E
3: é por isso que a direita foge destes
0: temas como do Diabo da Cruz. Até março o tempo é de tentar passar a mensagem.
2: Abril
1: começa em março! Abril começa! Em Évora ainda, o líder do PS visitou as obras do novo Hospital Central do Alentejo. Obras atrasadas começaram em 2021 e a inauguração tem sido sucessivamente adiada. Foi António Costa quem lançou esse projeto e Pedro Nuno Santos acredita agora que será ele a cortar a fita. Joana Carvalho Reis.
2: Parabéns, vamos lá ver a obra. Uma grande obra esta.
1: De
6: capacete na cabeça, colete, refletor vestido... Pedro Nuno Santos quis visitar a obra lançada pelo antecessor. Foi a presidente da ARS, Alentejo, que o lembrou. Neste momento, este hospital é um hospital uh, que tem aqui a mão do primeiro-ministro António Costa, não é? É a maior obra pública na área da saúde. O candidato socialista veio reforçar a aposta no SNS.
2: Nós acreditamos que o futuro não é desistir do Serviço Nacional de Saúde, não é desviar recursos para o setor privado, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
6: É uma herança de de António Costa, que o novo secretário-geral do PS garante que carrega com orgulho. Será ele a cortar a fita?
2: A nossa vontade e forte convicção é de que somos nós que vamos inaugurar este hospital, este e muitos outros, porque nós queremos continuar a fazer obra, obra que não era feita no passado e que hoje está a ser feita. E está
6: a ser difícil conciliar o legado do Costa com a mudança que quer fazer?
2: O Partido Socialista, ao longo da sua história, vai fazendo sempre a mudança. Nós é que lideramos a mudança, mesmo quando somos nós. E por isso há um legado do qual nós temos orgulho. Há muitas coisas que não estão bem feitas, há coisas que não foram bem feitas, há coisas que deviam ter sido feitas e não foram, que nós queremos fazer.
6: Energia renovada, promete Pedro Nuno Santos, que quer garantir que mais ninguém
1: fica com os louros desta obra. A AD tem comício à noite em Ourém com Assunção Cristas, a antiga líder do CDS, ao lado de Luís Montenegro e Nuno Melo. a desvalorizar o número de indecisos. O líder do PSD, eh, o número de indecisos refletido nas sondagens, o líder do PSD aposta no contacto de rua, tarde de arruada em Leiria, com o candidato a ouvir Inês Amaixa muitas palavras de incentivo e também de solidariedade, ainda por causa da tinta.
10: Com o número de indecisos a subir, apontam as mais recentes sondagens, Luís Montenegro aposta forte na rua, para tentar contrariar a tendência e conquistar eleitorado. Um tarde,
3: como como está? Está?
10: E o episódio de ontem com Tinta Verde continua a ser tema.
3: Eu estou, eu estou está melhor do que aconteceu ontem? Estou impecável. Tenho aqui só um ardorzito, mas nada de, nada de mais. É verdade, mas olha, mas nós temos que ter... Da
10: maneira que for,
3: acho que falta de respeito. Temos que ter alguma compreensão. Mais
10: à frente, o líder da AD é também abordado por um imigrante chegado há poucos meses ao país, Abdul, do Senegal.
3: Boa sorte, hein? Obrigado. E nós precisamos de vocês aqui e, e para ficar cá? Está bem? Eu não tenho muito tempo para aqui no Portugal, sou mais ou menos oito meses. Ok.
10: Me gosto por Portugal. Beijinhos, apertos de mão e também elogios. E
3: decidam melhor o dia 10. Também candidato tá bem? mais
10: simpático. Do que o <risos> Aos jornalistas, Luís Montenegro fala em boa energia nos contactos com a população.
3: Eu entro nas casas comerciais, eu falo com todas as pessoas, todas. Mesmo aquelas que possam ter um semblante mais uh, duvidoso com a minha passagem, eu falo com todas. Felizmente as pessoas têm-nos dado palavras de estímulo e palavras de confiança.
10: Mais logo, Assunção Cristas, antiga ministra e ex-líder do CDS, aparece na campanha da AD num jantar comício em Orém, para Luís Montenegro.
3: É a afirmação hoje de um espírito de mudança, de um espírito positivo, de um espírito de coesão, de um espírito de unidade. A
10: caravana da AD em Leiria, antes de seguir para o distrito de Santarém. E no dia em que Assunção Cristas entra na
1: campanha da AD, também entrou na campanha do Bloco de Esquerda. O partido de Mariana Mortágua andou por Lisboa. Alexandra Sofia Costa a apontar os culpados pela crise na habitação.
9: A Lei Cristas na voz de Mariana Mortágua. A Lei Cristas foi o início da crise da habitação. A Lei Cristas na voz de José Alberto Franco.
7: A Lei Cristas que caiu em cima de nós.
9: Que caiu em cima dos combatentes, esta coletividade
7: Na zona da Estrela e da Lapa, que nesta
9: altura combate a renda. Temos
7: previsto um aumento de renda brutal. Há
9: 180 anos que esta coletividade oferece teatro, música, dança, aqui nestes dois andares, neste museu, nesta sala onde há um palco à maneira italiana, onde a luta continua.
7: Resistir, reagir.
9: José Alberto Franco guia Mariana Mortágua por entre a exposição de medalhas, troféus e outras vitórias, onde a crista é agora a onda.
7: na crista da onda digamos.
9: Mariana Mortágua não aceita esta situação. O fim das salvaguardas que foram sendo criadas à lei crista significa para muitas destas coletividades conseguiram adiar o fim, um aumento de renda que se torna insuportável. Não aceita que a cidade esteja a ser transformada num parque de diversões. As cidades não são Disneylandias, não podem ser Disneylandias. Então esta
5: é a antiga escola
9: No Largo do Carmo, e no Palácio Valadares, Ricardo Moreira, dirigente do Bloco de Esquerda, repete o cenário. Já
5: aqui embaixo, já é tudo um, um parque de diversões. Estamos na Disneylandia. Foi
9: uma escola e remodelada é pela Parque Escolar há 14 anos, com dinheiros públicos, a... e agora está abandonada. Os
5: antigos estudantes da Veiga Os antigos
9: alunos ainda a chorar.
5: todos os anos para chorar, continuar fechado.
9: Mas agora é, o edifício, enorme, enorme da quase, da quase da um escola, quarteirão, vai ser vendido. Já
5: projeto de uma pousada do Grupo Pestana são 74. O
9: que o Bloco de Esquerda quer bom, é que sejam residências para estudantes, para portugueses. Para residências estudantis, para estudantis, Neste dia, pública. em que entra na campanha em Lisboa, Marisa Matias, a cabeça do lista pelo Porto. Podemos juntar-nos, porque estamos a falar de um problema muito específico, que é o da habitação. Juntas na luta pela, pela habitação. Em particular, Lisboa e Porto.
1: Rui Tavares, do Livre, foi a Odmir a visitar a unidade de saúde local, pelos bons motivos, diz o porta-voz do Livre, para chamar a atenção para o que se faz de bem no Serviço Nacional de Saúde.
4: Em geral, os jornalistas vêm cá porque é o normal o dar notícia, muitas vezes é quando uma coisa não correu bem, isso é notícia, lá está o tal papel dos políticos, não é só... Dar ovos uh, para fazer omeletes é aprender durante campanhas eleitorais, aprende-se muito durante uma campanha eleitoral e hoje nós aprendemos muito, e chamar a atenção também para aquilo que se faz bem. Acho que em geral podemos dizer, o SNS só precisa de condições. Quando tem condições faz um trabalho extraordinário, faz um trabalho todos os dias, dá apoio a pessoas quaisquer que elas
1: sejam. Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, esteve a visitar a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Uma associação com dificuldades de financiamento, o que leva Paulo Raimundo a sublinhar a contradição. É que quando o dinheiro não chega onde é preciso, de pouco serve o excedente orçamental quando persistem dificuldades no país.
4: Esta aqui é a grande contradição. Está tudo a crescer. Está tudo espetacular. A vida está como se nunca houvesse amanhãs que nunca virão. E depois da vida real, das dificuldades estão aqui como vocês assistiram e acompanharam. me Este é que é o grande problema. Pouco nos serve. 4,3 mil milhões de euros de estento orçamental, quando depois há situações para resolver como aquelas que foram aqui descritas. O que é que nos serve esse estento orçamental? Pouco. Ou melhor, nada.
1: Paulo Raimundo, que esteve na Marinha Grande há dois dias, com casa cheia, a o levou para o palco as canções de abril e um símbolo da resistência antifascista e do partido. Foram as palavras dele que ficaram a ecoar aos ouvidos do jornalista António Jorge.
0: A caravana passa.
7: Já a Casa da Cultura ficava lá atrás, no breu frio da noite da Marinha Grande e... Para. Lara Maranhão. Comentava a jovialidade de um homem que não deu tréguas ao fascismo e combateu o vírus da pílula.
6: E quando todas estas
8: nuvens nos assombram, está aqui a réstia na voz, numa voz que sendo de alguém já com alguma idade, é super límpida e é a tal voz que nós precisamos para acreditar que efetivamente o fascismo nunca mais no nosso país.
7: Lara fala de... Dos Domingos Abrantes, claro. Acabado de fazer 87 anos, alerta para os que andam por aí a querer mudar o regime.
5: A direita, digamos, não vê outra solução para a sua eternidade e para levar onde quer que visto, que é naturalmente mudar o regime.
7: E onde dá conta disso Domingos Abrantes?
5: Basta ver eh, os programas, basta ver as teorizações à volta do 25 de novembro.
7: Para um militante comunista desde 57, o galopar da direita radical não quer apenas abater a CDU.
5: Se você tiver atento e reparar nas teorizações que se fazem acerca do 25 de novembro, tem na sua linha, na sua, um das três.
7: Eu acho que é uma situação que os democratas devem acordar. E tem havido facilitismo em relação a essa progressão dessas forças? Basta ver, basta ver. Basta ver o espaço que as forças reacionárias têm. Sem haver uma crítica às questões
5: de fundo que essa gente levanta.
7: No palco da Casa da Cultura, crianças cantaram a grande. Nos 50 anos do 25 de Abril, Domingos Abrantes quer comemorar as conquistas, mas não o que agora mancha os ideais da revolução.
5: Mas não vamos comemorar os despejos, não vamos comemorar milhares e milhares de jovens com trabalho precário, cá. digamos os
1: imigrantes que estão num trabalho de escravo, nem o
5: não vamos comemorar.
1: E da Madeira para o continente, o Partido Trabalhista Português de José Manuel Coelho candidata-se a estas legislativas depois de, nas últimas eleições, para a Assembleia da República ter tido 3.616 votos. O partido sem assento parlamentar quer aumentar salários e defende, Diana Craveiro, também o fim das taxas Euribor.
8: É da Madeira, mas candidata-se por Lisboa. É o maior distrito,
5: tem mais deputados, mais candidatos, e é onde tem tenho mais possibilidades, como aqui os lisboetas,
8: Todos me conhecem. Vem cá. Eu espero ser eleito. José Manuel Coelho é o cabeça de lista na capital e, se for eleito, tem um objetivo definido. Combater
5: os vícios cá na Assembleia da República. A maioria dos deputados que vai para lá não vai votar segundo a sua consciência. Vai votar por ordem do chefe do
8: grupo parlamentar. O PTP, Partido Trabalhista Português, defende que haja mais impostos para o setor bancário e também o fim das taxas Euribor.
5: Quando um jovem consegue um empréstimo para a casa, às vezes dizem: Pronto, você vai pagar 400 euros por mês. Mas depois vem as taxas Euribor, decretadas pela União Europeia. Já não é 400, vai pagar 600 e tal. Então, qual é, que é a vossa solução? É desobedecer à União Europeia. Não se pode aceitar cegamente aquilo que a União Europeia nos quer impingir, porque senão vamos ter aí milhares de pessoas a passar fome, ficam sem a casa, têm que
8: entregar a casa ao banco, isso não pode ser. Mas se Portugal ficasse isolado nessa negociação das taxas de Euribor, não acha que ia haver consequências negativas económicas para o país? Não havia, não senhor, porque
5: eles tinham que mudar essas, essas regras.
8: José Manuel Coelho quer um aumento geral de salários e só vê uma forma de isso acontecer.
5: Tem que ser através das greves. Primeiro, propor. Eles não aceitam é greves. Se começar pela função pública, como é o caso dos polícias e dos guardas prisionais e da GNR, é bom, porque eles são empregados do Estado.
8: O Estado é obrigado a aumentar-lhes o salário. O PTP candidata-se apenas a três círculos eleitorais, Lisboa, Setúbal e Madeira.
1: Ora, foi precisamente às páginas dos partidos pequenos que a jornalista Rita Colasso foi espreitar e encontrou inteligência artificial e também publicações macabras.
7: Boca a boca.
1: Metade dos partidos que concorrem a estas
6: eleições e que nunca tiveram uma cadeira no Parlamento têm pouca ou nenhuma atividade nas redes sociais, nem um post, nem um like para animar. Right. Outros, como o Volte Portugal, usam ferramentas de inteligência, de inteligência artificial. Para simular as vozes de Donald Trump, Bolsonaro, Liberdade. Javier Milley são são ou André Ventura a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2: Pronto, agora vamos falar de bola. Pensa bem, vota melhor.
6: Na rede social X, o Sanda Liber da Nova Direita visitou bairros sociais em Oeiras e foi buscar uma ideia ao passado para resolver a habitação. É preciso incentivar fazer aqui um plano Marshall. E numa altura em que Luís Montenegro teme que os eleitores se enganem nas siglas AD, de Aliança Democrática, ou ADN, de Alternativa Democrática Nacional, o partido sem assento parlamentar, o ADN, publica nas redes sociais que agradece a publicidade, mas esclarece que os portugueses não são burros e que este é um partido com ADN único. Olá, Único e talvez um pouco macabro, é o mínimo que se pode dizer de Vitorino Silva, do Rio. Neste momento estamos aqui a fazer uma sondagem à boca das urnas. Neste vídeo publicado nas redes sociais, Tino está numa marcenaria cheia de urnas funerárias. Infelizmente,
7: nós aqui não temos votos. Mas como o sonho que manda a vida,
5: no dia 10 de março, votem Tino votem...
1: A campanha nas redes Passo agora para a análise Nas entrelinhas da campanha
7: Entrelinhas
1: Susana Salgado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é, é hoje a opinião dela. Uh, professora Susana Salgado, temos ainda os ecos desta última sondagem da Universidade Católica para a RTP Antena 1 e Público a revelar que aumenta o número de indecisos. Em sua opinião, por é que isto acontece quando o país já está na prática há quatro meses em campanha?
11: Na verdade, tenho... Uma, uma perspectiva muito própria sobre esta realização e divulgação de tantas sondagens durante uh, os períodos de pré-campanha e campanha eleitoral. E isso pode até explicar um bocadinho porque é que uh, nesta fase ainda há uh, este número de indecisos. Eu, na verdade, não penso que a divulgação das sondagens seja assim tão benéfica para o debate político dos temas e dos problemas que, que preocupam as pessoas. E até também para, para alguns partidos mais pequenos. Porquê? Porque se entra a discussão nesta dimensão de competição, na lógica do vencedor-perdedor, e retira espaço àquilo que devia ser, de facto, debatido que são as propostas dos diferentes partidos, que são uh, os problemas das pessoas, os problemas do país, ou seja, leva uh, os partidos a terem um cuidado redobrado com uh, a dimensão da estratégia uh, e claro, depois perde-se conteúdo, perde-se substância. Uh, assim, aquilo que nós vemos é uh, por vezes um taticismo que é exagerado, que é induzido pre precisamente pelos resultados das sondagens, e dá muita ideia uh, de uh, partidos e políticos uh, a falarem uns para os outros e para os jornalistas também e parece que por vezes esquecem um bocadinho as pessoas. E por falar uns, uns para os outros há um tema que
1: já entrou na campanha, mas provavelmente sem debate ou pelo menos sem um debate sério, a imigração. Pedro, Pedro Passos Coelho veio dizer, ou melhor, veio associar a imigração à segurança. Carlos Moedas veio dizer que é necessário falar da imigração e acusa o PS de ter lançado o caos. Na prática, acaba por ser um debate
11: inquinado e pouco, e pouco sério, mas não devia ser discutido, pergunto-lhe. Devia ser discutido, sem dúvida. Esta ideia que tem sido veiculada nos últimos dias de que há temas que não podem ser abordados, seja recusa à direita ou à esquerda, é totalmente errada. Aliás, é muito pouco democrática se formos pensar naquilo que é o contexto de campanha eleitoral e aquilo que deve ser a democracia. Em sua
1: opinião, é um debate ideológico? Ou não devia ser um debate ideológico?
11: Não devia de todo ser um debate ideológico. Tornou-se um debate ideológico e, pior que isso, tornou-se um tema polarizado em que se perde um bocado a, a, a dimensão daquilo que é importante. Aquilo que nós vemos é alguém que aborda o tema ou alguém que diz alguma coisa sobre o tema de repente é rotulado de xenófobo, de racista, etc., e uh, o, o tema em si, aquilo que, que eventualmente sejam, por hipótese, uh, os receios das pessoas, nunca é de facto uh, uh, discutido. Já para não falar nos direitos dos imigrantes que vêm de, e, e, e que, enfim, nós sabemos que é trabalho que não é uh, uh, qualificado, que as pessoas vivem em condições deploráveis e que não há de facto uma discussão... Que é exigente, que é séria sobre o assunto. E o que é que, o que, o que, é que acontece? Leva a que o partido, ou uh, enfim, uh, neste caso tem sido o Chega, foi agora o PSD, mas leva a que os partidos que abordam o tema acabem por ficar com alguma vantagem no eleitorado para quem esse tema uh, é importante. E isto aqui pode ser a imigração, mas acontece com outros temas. Por exemplo, a corrupção também, enfim, tem sido um bocadinho esquecido e depois acaba por beneficiar uh, os partidos que uh, o trazem para o debate.
1: É? Susana Salgado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Vamos a votos 2024, volto para a edição da manhã, às 9:30 e meia. Da manhã.
2: Vamos a votos, edição de Natália Carvalho, toda a companhia da rtp.pt barra legislativas 24 nos podcasts da Anteira 1. Um.
0: Vamos a votos. Vamos a votos.
10: Legislativas 2024